0: Ich habe immer so einen Spruch, fragen Sie Ihren Steuerberater und Ihren Energieberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen, weil die muss ja wirtschaftlich sein, aber sie muss auch ökologisch Sinn machen.
1: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Meinova stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten.
2: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Heute mit mir, dem Marco und einer neuen Stimme. Deswegen begrüße ich zuerst meine neue Co-Moderatorin Anna. Hi Anna.
1: Hallo. Also ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Genau, wie gerade eben schon gesagt, ich bin die Anna Hornung, bin 22 Jahre alt und duale Studentin bei der MANOVA. Um, arbeite jetzt aktuell bei der NAM, das ist die Tochtergesellschaft, die Netzdienste rhein main Genau, und bin jetzt seit fast zweieinhalb Jahren im Unternehmen ungefähr.
2: Sehr schön. Gemeinsam besprechen wir heute mit Peter Paul Thoma das Thema kommunale Wärmeplanung. Peter Paul Thoma ist Innungsobermeister der SAK und zeitgleich Energieberater, hat darüber hinaus noch weitere Titel, da kommen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen. Ihr werdet heute erfahren, was es mit dem Heizungsgesetz auf sich hat, Wir besprechen, worauf ihr mit euren Häusern und Wohnungen beim Thema Heizen achten müsst und wir lernen den Innungsobermeister mal von der ganz persönlichen Seite kennen. Bevor wir aber damit starten, sind wir euch wie immer noch etwas schuldig. In der letzten Folge hat uns Louis Schneider die Frage gestellt, wie sich die kommunale Wärmeplanung in den kleinen Betrieben äußert. Dazu haben wir heute einen Experten aus den eigenen Reihen eingeladen. Sven Klingelhöfe.
1: Nachgehakt.
2: Hi Sven. Hi, grüß dich. Erklär mir doch mal kurz, worum es bei der kommunalen Wärmeplanung überhaupt geht.
3: Na ganz kurz und knapp gesagt geht es darum, wie wir die Gebäudewärme, also die Heizung, bei uns zu Hause in den nächsten Jahren und Jahrzehnten klimaneutral aufstellen.
2: Okay. Und wie äußert sich das in den kleinen Betrieben? Wann bekommen die von wem Bescheid?
3: Ähm, Zum Jahreswechsel ist das sogenannte Wärmeplanungsgesetz in Kraft getreten und in diesem Gesetz Zwei wichtige Fristen drin. Zum einen müssen Wärmepläne aufgestellt werden bei den Städten und Gemeinden. Ähm, da gibt es zwei unterschiedliche Fristen. Diese Frist ist einmal bis 2026, wenn die Stadt über 100.000 Einwohner hat, wie zum Beispiel hier in Frankfurt. Oder bis 2028, wenn die Stadt weniger als 100.000 Einwohner hat. Das heißt also, wenn wir jetzt nach Frankfurt schauen, bis 2026 muss der Wärmeplan aufgestellt sein. Bis dahin wissen wir Bescheid. Und wie ist die Mainova
2: damit eingebunden?
3: Zunächst ist es erstmal Aufgabe der Kommune, also jetzt hier in dem Fall in Frankfurt der Stadtverwaltung der Stadt Frankfurt, die Wärmeplanung aufzusetzen. Mainova unterstützt natürlich. Wir haben hier Infrastruktur, wir haben hier ein großes Know-how und viele Menschen, die das seit Jahrzehnten hier betreiben und einfach Experten sind. Und wir unterstützen die Stadt Frankfurt bei der Aufstellung der Wärmepläne, zum Beispiel durch Daten und durch unsere Expertise, aber auch durch unsere eigenen Aktivitäten, zum Beispiel im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie, die wir als Manova.
2: Okay, dann sage ich an der Stelle lieben Dank für dein Expertenwissen, Sven. Jetzt erstmal euch Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß mit der Folge. Dann sagen wir mal herzlich willkommen im Podcast, Peter. Schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Peter, du bist Energieberater, Innungsobermeister der SHK, bist bei der Energiegemeinschaft Rhein-Main, dazu noch Stadtverordneter in Frankfurt und Fußballfan. Fangen wir mal mit den einfachen Dingen an. Wie oft hast du denn Zeit, zum FSV im Stadion zu gehen? Also zu dem FSV-Heimspielen gehe ich eigentlich regelmäßig hin. Also ich lasse da eigentlich keins aus,
0: seitdem ich wäre mal krank oder so. Und äh, hin und wieder gehe ich natürlich auch zur Eintracht und äh, zweimal im Jahr fahre ich auch zum Auswärtsspiel mit vom FSV Frankfurt.
2: Also schlagen ganz schön viele Herzen in deiner Brust, kann man sagen. Ne? Und du hast ja dein Handwerk auch von der Pike aufgelernt. So steht es auf jeden Fall auf deiner Webseite. Ähm, was hast du denn gelernt und wie hat sich dein Berufsbild in den letzten Jahren verändert? Also ich habe ähm, in den 70er Jahren gas
0: gelernt, dann über den zweiten Bildungsweg ein Ingenieurstudium im Bereich Energie- und Wärmetechnik und ähm, technische Gebäudeausrüstung gemacht und äh, ja, das Bild hat sich von der ursprünglichen Praxis eines Handwerksbetriebs äh, mehr in Richtung äh, der Energieberatung und des Sachverständigenwesens äh, und eines Ingenieurbüros äh, entwickelt. Und von daher bin ich äh, überwiegend mittlerweile mehr im Sachverständigenbereich und im Beratungsbereich tätig.
1: Was macht eine Innung und was macht ein Innungsobermeister vor allen Dingen?
0: Ja, ähm, zunächst will ich mal den Begriff SHK. Ich glaube, das weiß nicht jeder Hörer, was das bedeutet. SHK steht für Sanitärheizung und Klimatechnik. Und wir sind ein berufsständiger Verband. Bei uns sind äh, Handwerksbetriebe im Bereich der Sanitärheizung und Klimatechnik organisiert. Wir ähm, übernehmen einerseits äh, eine Vertretung äh, unserer Interessen gegenüber der Politik und der Gesellschaft. Wir haben aber auch eine öffentlich-rechtliche Funktion. Wir ähm, bewerkstelligen im Auftrag der Handwerkskammer äh, die Berufsausbildung unserer Auszubildenden, unserer Lehrlinge und haben dort dann auch entsprechend Einfluss, was dort gelehrt wird und wie das umgesetzt wird. Ja, und als Obermeister ist man sozusagen der Verbandsvorsitzende und wir haben natürlich auch eine tatkräftige Geschäftsstelle. Das heißt, ich mache da nicht alles alleine, aber ich mache schon relativ viel und übernehme auch die Verantwortung für die Gesamtstoßrichtung unseres Verbandes.
1: Wie viele Auszubildende oder generell auch Betriebe sind denn da? so Ungefähr, dass man mal so eine Vorstellung hat.
0: Also wir haben, wir haben im letzten Jahr ähm, 45 bis 50 Gesellenprüfungen abgenommen. Es sind im Prinzip immer so so 200 bis 300 äh, Auszubildende in unserem Gewerk hier in der Stadt Frankfurt unterwegs.
1: Wir hatten ja in der vergangenen Folge den Louis Schneider zu Gast. Ähm, ihr kennt euch ja. Und jetzt würde ich mal fragen, was unterscheidet euch denn und was habt ihr vielleicht auch gemeinsam?
0: Also den Louis Schneider kenne ich natürlich. Er ist auch bei mir mit im Vorstand. Ja. Wir haben ein sehr freundschaftliches und gutes kollegiales Verhältnis. Ähm, der Unterschied, würde ich, den würde ich jetzt mal so markieren, er ist mehr Praktiker und ich bin vielleicht ein bisschen mehr Theoretiker, aber es gibt auch ganz viele ähm, Schnittstellen, wo wir einfach, äh,
2: denke ich, auch an einem Strang ziehen sozusagen. Dann liebe Grüße an Louis Schneider und Family an der Stelle. <lacht> Und äh, ja, wir hatten es eben schon von der Ausbildung. Ähm, Wie ist denn die Situation an dem Arbeitsmarkt derzeit? Also merkst du starke Veränderungen im Gegensatz zum Beispiel von vor zehn Jahren? Wie verändert sich denn der Arbeitsmarkt derzeit? Also ich sage jetzt mal,
0: eine Veränderung merke ich, wenn ich mal auf meine Ausbildung in die Ende der 70er Jahre zurückblicke, dass dort noch mehr handwerklich gearbeitet werden muss. Das war mehr Handwerk und weniger, ich sage jetzt mal, Theorie, was Energie und Hygiene und diese Dinge angeht. Das hat sich stark gewandelt. Also die handwerklichen Fähigkeiten sind heute auch erforderlich, aber die sind nicht mehr so im Vordergrund. Also ich sage jetzt mal, da ist viel vorgefertigt, das wird dann nur noch in Anführungsstriche zusammengesteckt, zusammengeschraubt, während früher musste man alles da noch sehr im Detail selbst äh, konstruieren und bauen. Ich denke nur mal mal an die Spenglerarbeit. Da haben wir ganze Rohrstücke und Bögen selbst gebaut und abgewickelt. Das macht heute keiner mehr. Das sind sind fertige Bauteile. Das Das ist ein gravierender Unterschied. Und für die Ausbildung ist ganz wichtig, die überbetriebliche Ausbildung, aber auch, dass wir unsere Facharbeiter, unsere Gesellen und auch unsere Meister befähigen und ausbilden, dass sie einfach junge Leute ansprechen können und auch den Beruf, das Berufsbild entsprechend rüberbringen. Das ist also auch eine ganz wichtige Sache. Es ist einfach nicht mehr die Zeit, wo man den
2: Lehrling zum Bier holen schickt. Ja, die Zeiten mit dem Bierholen sind durch. <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben es schon anmoderiert. Du bist auch Energieberater. Wenn ich jetzt in meinem Verwandtenkreis mal nachfrage, die suchen alle wirklich händeringend einen Energieberater und ähm, haben verschiedene Vorhaben. Was muss ich denn tun, dass du zu uns nach Hause kommst und uns mal zum Thema Energie berätst? Ganz kurz und knappe Antwort anrufen und etwas Geduld mitbringen. Wir sind sehr gut (lacht) gefragt und ausgelastet im Augenblick. Ja, das glaube ich. Ähm, Kannst du du uns kurz erklären, warum diese Nachfrage gerade so stark ist? Die
0: Nachfrage hängt natürlich damit zusammen, dass einfach Energiekosten derzeit wieder steigen, dass auch das Thema Klimaschutz in aller Munde ist und sich natürlich jeder überlegt, wenn er eine Liegenschaft hat oder ein eigenes Haus oder eine Wohnung, was kann ich tun, um da energetisch effizienter zu sein und von daher ist es richtig, dass wir angesprochen werden. Ich habe immer so einen Spruch, fragen Sie Ihren Steuerberater und Ihren Energieberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Weil die muss ja wirtschaftlich sein, aber sie muss auch ökologisch Sinn machen. Wie kann ich welche Effekte erzielen mit einem vernünftigen finanziellen Einsatz? Und das können wir ganz einfach unabhängig berechnen. Wir sind produktneutral, wir sind unabhängig. Wir verdienen nicht daran, ob jemand sein Dach dämmt, Fenster einbaut oder eine neue Heizung einbaut, sondern als Energieberater sind wir da unabhängig und empfehlen anhand des vorhandenen Gebäudes und der Situation, was optimal ist und welche Schritte
2: oder auch schrittweise dann Sinn machen, um entsprechende Ziele zu erreichen. Das klingt sehr interessant. Ich glaube, deine Kontaktdaten, die müssen wir uns mal ganz genau äh, aufschreiben und äh, packen die mal in die Shownotes, damit sich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer hier vielleicht bei dir melden können. Wann lohnt sich wirklich die Hilfe eines Energieberaters und wann nicht? Also wann sagst du, sollte ich einen Energieberater dazuholen und wann sagst du, da vielleicht nochmal überlegen oder ähm, auf jemand anderen zugreifen? Wenn du ausreichend informiert bist oder der Kunde
0: ausreichend informiert ist, dann kann er auch Anträge selbst stellen. Da braucht er nicht unbedingt einen Energieberater dazu. Nur, es ist ja mittlerweile ein Förderdschungel und auch, das, man weiß ja als Endkunde gar nicht, ob zum Beispiel eine bestimmte Sache gefördert wird oder nicht. Man muss sich da sehr intensiv und fachlich visiert mit auseinandersetzen. Beispielsweise Wärmepumpen. Es werden nicht alle Wärmepumpen gefördert, nur bestimmte, die in einer Liste stehen. Und da macht es schon Sinn, uns hinzuzuziehen und zu fragen, wo mal auch unsere Beratung noch gefördert wird. Also auch das ist ja nochmal ein Punkt, wo der Staat an der Stelle sagt, wir wollen, dass das hier kompetent läuft, dass es vernünftig läuft und von daher geben wir da auch was dazu. Ich sage Ihnen auch beim Austausch einer Heizung, also den Endkunden, ich sage euch auch, bitte holt auch da mal einen Energieberater hinzu, Denn auch da kann man viel falsch machen. Ja, also es ist einfach immer zu überlegen am Haustyp und an der Anlagentechnik, was am besten funktioniert und zu machen ist, damit es auch noch gefördert wird. Das ist ja der entscheidende Punkt. Da gibt es ja auch bestimmte Bedingungen dafür.
1: Wenn man jetzt mal so durch Frankfurt läuft ähm, und sich so ein bisschen die einzelnen Wohnungen und so die Wohnviertel anschaut, findet man dann zwischendurch doch nochmal Häuser, die schon so ein bisschen älter sind, vielleicht so aus den 1960er Jahren ungefähr. Ich wohne zum Beispiel selber auch in einem etwas älteren sanierten Altbauhaus ähm, und da stellt sich jetzt mir so ein bisschen die Frage, lohnt sich jetzt wirklich, äh, da nochmal nachzurüsten, dämmen, Sanieren oder ist es nicht besser, das vielleicht doch irgendwie komplett die Häuser nochmal neu zu bauen?
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Wobei, wenn du sagst, Anna, 1960 ist alt, dann bin ich schon noch zwei Jahre älter als 1960 <lacht> <lacht> und äh, komme noch nicht so vor, als dass ich abgerissen werden müsste. <lacht> von daher sage ich jetzt mal, nein, äh, das ist, man spricht auch gerne von grauer Energie, äh, die in den Gebäuden steckt. Und es sind einfach Wohnungen mit bestimmten Grundrissen und die lassen sich sehr gut energetisch sanieren und von daher macht es auch Sinn, die aufrechtzuerhalten. Man kann natürlich nicht erwarten, dass aus so einem Altbau eben ein Passivhaus barrierefrei mit allen Wünschen, die man heutzutage so hat, äh, eben ausgestattet ist. Das wird nicht ganz funktionieren, aber man kann viel tun. Man kann auch beispielsweise ähm, Regelsysteme einsetzen, die von außen zu steuern sind, sogenannte Smart-Home-Technologien, die ganz viel bringen. Das wird gerne vergessen. Ich kann auch mit vorhandenen Anlagen, die kann ich so optimieren, dass da 20 Prozent drin ist. Und äh, das ist eben auch Aufgabe des SHK, Sanitärheizung und Klimahandwerks.
1: Wir haben ja jetzt das ganze Jahr das Heizungsgesetz in den Medien öfter mal gehört ähm, und es hat auch teilweise für Aufregung gesorgt, Ähm, Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal kurz erklären, was ist jetzt momentan eigentlich Sache?
0: Das kann ich erklären. Das Entscheidende ist, dass bei der Wärmeerzeugung vorgeschrieben wird für den Neubau, dass 65 Prozent aus regenerativen Energiequellen kommen muss und für den Gebäudebestand sollte, und das war eben der Aufreger, dass auch jetzt ab 1. Januar 2024 gelten, dass beim Austausch einer Heizung, Heizung geht irgendwann mal kaputt, muss ein neuer Wärmeerzeuger her, dass eben 65% Prozent, äh, aus der regenerativen Energiequelle kommen sollte. Und da haben wir alle sehr schockiert reagiert, obwohl ich jahrelang Energieberater bin und mich auch dafür einsetze, dass eben die Energieeffizienz besser wird, da habe ich mir selbst gesagt, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Wenn ich mir hier die Frankfurter Straßen angucke und weiß, was da an Stromnetz drin liegt und ich mache jetzt in jedes Gebäude eine Wärmepumpe zum Beispiel rein, dann haben wir gar nicht genug Strom, um diese Wärmepumpen zu versorgen. Das gleiche Thema haben wir mit der Fernwärme oder auch mit dem Gas. Wir haben keine Wasserstoffnetze. Natürlich haben wir die vielleicht irgendwann mal und äh, ja, muss man mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Aber wir können eben solche Dinge nicht mit der Brechstange machen.
2: Was wäre dein Lösungsansatz an der Stelle?
0: Also wir haben natürlich, wenn ich die Thematik äh, Klimaproblematik sehe und die ganze Umweltproblematik haben wir natürlich nicht ewig Zeit. Und äh, an der Stelle möchte ich auch mal, weil alle auf dem Habeck rumhacken, ja, möchte ich dann schon mal sagen, die Idee war natürlich richtig, jetzt an den Gebäudebestand ranzugehen, weil wir haben ja da jahrelang nichts gemacht oder zu wenig gemacht. Aber wie gesagt, wie ich wiederhole mich, nicht mit der Pressstange. Es muss einfach organisiert werden und es muss auch bezahlbar bleiben. Ähm, man muss sich einfach vorstellen, dass man als Hauseigentümer beispielsweise sowieso was zurücklegen muss für die Instandsetzung von den Wohnungen, auch von Heizungsanlagen. Aber Diese diese Transformation, jetzt ein völlig neues Heizsystem einzubauen, kostet natürlich ein Vielfaches zu einer normalen Instandsetzung. Und diese Differenz muss auch irgendwie finanziert werden. Die muss ausgeglichen werden. Und da müssen alle dran. Da müssen die Mieter und Vermieter dran. Und äh, da muss ein Verständnis in der Gesellschaft für her. Und äh, die Leute können sie halt nur mitnehmen, wenn sie vernünftige Planungen machen und Dinge sagen, die auch realisierbar sind. Ja, Wenn jeder einen Heizungsbauer fragt und der Heizungsbauer sagt, das ist alles Quatsch, wir haben gar nicht genug Strom für die Wärmepumpe, was sagen Sie dann als Hausbesitzer? Sie sagen dann, oh Gott, dann mache ich das lieber nicht und baue jetzt eine Gasheizung ein. Aber genau das war falsch. Die ganze Geschichte, diese ganze Problematik, Heizungsgesetz, also Gebäudeenergiegesetz ist voll nach hinten losgegangen, weil die Leute jetzt schnell noch Öl- und Gasheizungen eingebaut haben. Eigentlich keine gute Sache, weil Mhm. im Endeffekt jetzt ja auch die Preise steigen für Gas, für Strom, äh, für Strom auch, aber für Strom nicht so, aber vor allen Dingen für Gas und für Öl. Damit
2: ist ja zu rechnen, dass das extrem hoch geht, auch durch die CO2-Besteuerung. Machen wir es jetzt nochmal ein Stück einfacher und ein ganzes Stück konkreter. Ähm, Ich würde dir mal ein paar Fälle schildern und du sagst mir, was man bei diesen Fällen angehen sollte. Also der erste Fall wäre ein Einfamilienhaus in Nieder-Eschbach, Baujahr 1975, versorgt mit einer Ölheizung. Was würdest ja, du da angehen? Klare Sache. Da ist nicht zu erwarten, dass in den nächsten 15 bis 20 Jahren
0: Fernwärme hinkommt. Von daher, auch wenn da genug Platz vorhanden ist, wäre die Dämmung des Gebäudes eine gute Sache. Wenn die Ölheizung noch gut ist, die auch erstmal drin lassen, Gebäude dämmen. Und als
2: nächsten Schritt, wenn die Ölheizung fällig ist, Wärmepumpe. Okay, nächster Fall. Wir befinden uns auf der Bergerstraße, haben Mietsreihenhäuser, Sechs Geschosse, zwölf Parteien pro Haus. Äh, eine Erdgaszentralheizung und Anfang der 2000er Jahre komplett saniert. Der Fall ist auch
0: ähm, relativ einfach. Man kann hier mit einer sogenannten Hybridanlage
2: die Gasheizung mit einer Wärmepumpe ergänzen. Und letzter Fall Frankfurt Innenstadt, Mehrfamilienhaus, bisher Gasfärme, Wärmeleitung vor der Haustür, gerade frisch verlegt. Ja, einfache Antwort, Fernwärme natürlich. Ist,
0: ist eindeutig, da muss die Fernwärme rein. Wobei ähm, die Mainova ja auch betont, dass es keinen Anschlusszwang geben wird für Gebiete, die man erschließt. Das ist, finde ich auch eine korrekte Haltung. Aber es ist einfach wirtschaftlich so, dass es dann die optimale Lösung ist. Mhm.
2: Ja, klingt alles sehr individuell und ich glaube, es muss man immer von Einzelfall zu Einzelfall betrachten. Und äh, über Themen wie PV, Solarthermie, Erdwärme oder Pellets haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, abschließendes Fazit deinerseits. Was ist wann, wo sinnvoll? Also die PV-Anlage ist natürlich immer sinnvoll in Verbindung
0: mit einer Wärmepumpe. Weil äh, da ja Strom produziert wird und der Strom kann einmal als Haushaltsstrom, aber auch für die Wärmepumpe selbst genutzt werden. Es gibt ja auch von der Stadt Frankfurt einen Klimabonus, wenn man Solaranlagen einbaut. Äh, das ist auch eine wichtige Information, auch das wissen Energieberater, wenn sie gefragt werden, oder sollten es zumindest wissen, und ähm, Das das ist das eine Thema. Das andere ist natürlich die die Pelletsanlage. Haben wir jetzt gar nicht weiters besprochen? Die ist natürlich auch, die wäre auch in in Nieder-Eschbach bei Ihrer Frage natürlich auch eine Option, ja. Ähm, Wobei man da eben gucken muss, dass man nicht mehr Holz verbraucht als das, was nachwächst, ja. Also, das muss schon im vernünftigen Verhältnis stehen. Also, diese CO2-Neutralität des Holzes, ja, äh, wie gesagt, Wenn man es eben vernünftig macht, ja. Und ansonsten Solar ist natürlich immer das Beste. Aber es gibt halt auch noch andere Technologien, auf die auch ausdrücklich hingewiesen wird. Das ist beispielsweise Großwärmepumpenanlagen. Das wären Quartierslösungen. Aber da müssen sich auch Eigentümer zusammenfinden. Oder es machen Wohnungsbaugesellschaften, die größere Blocks haben, dass sie da Lösungen anbieten, Wir beraten zum Beispiel äh, mehrere Hochhäuser, die im Block stehen. Da kommen sie nicht drum herum, große Lösungen anzugehen. Da geht es dann um Geothermie oder Flusswärme oder Abfluss. Man kann ja auch die die Wärme aus dem Kanal rausziehen. Aber auch das muss alles vernünftig geplant werden. Auch die Rechenzentren, die zu integrieren für die Abwärme, da brauche ich auch wieder ein entsprechendes Netz dazu und ich brauche eine Wärmepumpe. Das könnte ich jetzt technisch detailliert erklären,
2: aber es ist einfach so. Da gehört einfach auch technisches Know-how dazu. Kommen wir an der Stelle vielleicht auch nochmal, um das auf das größere Thema Politik zu sprechen. Also wir als Menova bekommen das ja auch an unseren Service-Lines wirklich mit. Die Kundschaft ist aufgrund der Marktlage maximal verunsichert. So verunsichert wie noch nie, könnte man sagen. Wie sieht das denn bei deinen Kunden aus? Merkst du das auch? Und kannst du auch die Menschen verstehen, dass sie verunsichert sind derzeit? Also ich kann die Menschen natürlich verstehen und die
0: Endkunden, weil sie ja das technische Know-how nicht haben und jetzt gehört haben, um Himmels Willen, meine Heizung muss raus und ich muss jetzt für ganz viel Geld umbauen. Und das ist ja auch eine Existenzfrage letztendlich. Kann ich mir das Gebäude noch leisten? Kann ich mir die neue Heizung noch leisten? Und ich glaube, das hat für sehr viel Verwirrung gesorgt. Und ähm, von daher habe ich da großes Verständnis, wo mal ja auch viele Leute gar nicht wissen, was es bedeutet mit der Fernwärme. Die sagen ja ganz einfach, ah ja, dann kommt die Fernwärme und dann ist alles gut. Aber so einfach ist es eben nicht. Die Fernwärme muss erst ausgebaut werden. Und die Planung ist bis 2040 für Frankfurt 50 Prozent der Wohnungen mit Fernwärme zu versorgen. 50 Prozent. Siehst du das
2: als realistisch an?
0: Das sehe ich als realistisch an, und zwar in den Bereichen, wo es dicht besiedelt ist. Aber äh, wo es eben nicht dicht besiedelt ist, Karlbach, Niederschbach und Niedererlenbach und so weiter, da wird es äh, ganz einfach eben nicht so einfach möglich sein. Und auch in äh, manchen Stadtteilen wird es problematisch werden. Ich stelle mir nur mal jetzt so Bornheim oder Nordend vor, Das äh, da Fernwärmeleitung, das ist schon eine Herausforderung, ja. In diesen engen Straßen... Und dann müssen ja überall die Leitungen als Hauseinführung rein. Und zu mir hat man eine Journalistin gesagt, ja wieso, da liegen doch schon Gasleitungen, dann können wir das doch für die Fernwärme nehmen. Das geht eben technisch nicht, eindeutig nicht, weil abgesehen von dem Volumen der Leitungen, äh, braucht man ja auch einen Vorlauf und Rücklauf in der Fernwärme und das funktioniert halt eben mit der Gasleitung nicht. Viel interessanter ist, kriegen wir dann ein Thema Wasserstoff oder Biogas, aber Biogas, wird nicht die große Rolle spielen, wenn, dann müsste es Wasserstoff sein. Und da ist es noch sehr fraglich, wie er produziert wird. Weil es kostet viel und wir brauchen viel, viel Strom, um über eine Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff zu gewinnen. Das muss man ganz einfach sehen, das ist so. Von daher ist ein Riesenhebel nach wie vor auch die Dämmung der Gebäude. Wenn ich da um 50 Prozent runterkomme, nur mal im Gedanken, oder runterkommen würde, dann habe ich es natürlich auch einfacher mit der Wärmeversorgung.
1: Ja, wenn man das jetzt so hört, also Stichpunkt kommunale Wärmeplanung, ähm, ja, dann fragt man sich natürlich erstmal, was ist jetzt überhaupt kommunale Wärmeplanung? Vielleicht kannst du das nochmal so ganz kurz äh, erklären und vor allen Dingen, was hat man als einzelner Bürger jetzt überhaupt damit zu tun?
0: Ja, die kommunale Wärmeplanung ist eine Verordnung, die jetzt im Gebäudeenergiegesetz für die Bestandsgebäude besteht. Wenn ich neu baue, muss ich die 65% Regenerative Energie einhalten. Aber im Bestand habe ich die Möglichkeit, abzuwarten, bis eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Das bedeutet, ich bekomme mitgeteilt von der Kommune, ob da beispielsweise ein Fernwärmenetz geplant ist und bis wann es ausgebaut wird oder ob Wasserstoff oder andere Energiequellen vorgesehen sind und welche Optionen mir noch bleiben, wenn eben nichts vorgesehen ist bezüglich äh, Fernwärme beispielsweise. Dann müsste es ja auch klar sein, dass genug Strom hinkommt, um beispielsweise alternative Energiequellen zu nutzen. Und das Gute an der kommunalen Wärmeplanung ist, dass eben eine gewisse Planungssicherheit Und Investitionssicherheit für den Hauseigentümer an der Stelle besteht, weil er dann ja weiß, mit was er rechnen muss. Und er hat noch die Möglichkeit, der Hauseigentümer hat noch die Möglichkeit abzuwarten, bis die kommunale Wärmeplanung vorliegt. Für Großstädte muss es bis 2026 abgeschlossen sein, Sommer 2026. Das ist jetzt auch nicht mehr so lange, aber es ist immer noch etwas Übergangsfrist. Und Wenn die kommunale Wärmeplanung vorliegt, ist man verpflichtet, beim Austausch einer Heizung dann innerhalb der nächsten zwölf Monate dann auch das so umzusetzen, wie es in der Wärmeplanung steht. Von daher ist das ein heißes Eisen. Da wird es auch noch viel Streit geben. Und ich rechne ehrlich gesagt auch mit Prozessen. Ja, weil, ähm, also wenn jetzt jemand streng ideologisch dran geht und sagt, mir ist es egal, mache eine Wärmepumpe hin, aber ich habe die Infrastruktur dazu nicht oder ich kann sie nicht aufstellen. Da musst dir das einfach mal vorstellen, in einem engen Hof kann ich eine Wärmepumpe, auf die Straße kriege ich sie nicht, ich muss sie im engen Hof aufstellen, habe dann eine Geräuschentwicklung. Also habe ich sofort Prozesse am, am Hals wegen, wegen der Geräuschentwicklung. Wo darf ich sie dann hinstellen? Es muss ja lösbar sein technisch. Und wenn es nicht lösbar ist, dann kann mich der Staat nicht zwingen. Und dann wird es Prozesse geben. Dann werden die Leute sagen, ich lasse das Gas weiterlaufen. Aber die Manova sagt vielleicht irgendwann, wir stellen den Gashahn ab. Ja, weil 2040 wollen wir kein Erdgas mehr <lacht> <lacht> verkaufen. So, Also das heißt, wir, da werden noch einige Konflikte kommen. Und ähm, ich bin eigentlich gelassen, weil ich das technische Know-how habe, um eben optimal zu beraten und das Beste daraus zu machen. Wichtig ist, dass man auch den Willen hat was zu verändern und sich zu bewegen. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass wir Hybridanlagen einbauen. Also erstmal die Kombination aus einer Gasheizung kombiniert mit einer Wärmepumpe. Da können wir schon mal die ersten wichtigen Schritte machen und nicht gleich alles hundertprozentig auf Wärmepumpe, wo wir vielleicht gar nicht genug Strom haben. Also schrittweise vorgehen. Und in der Politik ist für mich wichtig, dass es eine übergreifende, ein übergreifendes äh, Organ gibt, wahrscheinlich der Oberbürgermeister, der alle Dezenate zusammenfasst, weil es wird Konflikte geben, Umweltdezernat, Wirtschaftsdezernat, Verkehrsdezernat, ja. Ähm, das muss ja alles geklärt sein, wenn die Infrastruktur ausgebaut wird.
2: Sprichst du, sprichst du, sorry, dass ich dich da unterbreche? Ja, kein ähm, Problem. Sprichst du auch mit dem Oberbürgermeister oder fragt er dich auch mal äh, nach deiner Meinung? Seid ihr da im Austausch? Also ich sage jetzt mal, der Mike Josef ist jemand, der zuhört Mhm. und
0: äh, ich bin ja als Stadtverordneter für Kultur und Sport zuständig, von daher sehe ich ihn auch oft, weil er Sportdezernent ist und ähm, ich sage jetzt mal so, ich bin nicht der erste Ansprechpartner für ihn, Aber natürlich ist er jemand, der mich gut kennt und wenn ich jetzt ein Thema habe, das mir absolut dringend ist, kann ich ihn jederzeit ansprechen und bin ganz sicher, dass er auch meine Themen und meine Auffassungen respektiert und auch sicherlich auch umsetzt, wobei er natürlich immer an die zuständigen Dezernate verweisen wird, das ist ja klar, das ist auch seine Aufgabe, aber... Wie gesagt, um so was Großes umzusetzen, brauchen wir was Übergreifendes, um diese Transformation, die ja auch Milliarden kosten wird, ja, um das zu bewegen, brauchen wir jemand, der da einen Hut auf hat. Und eine politische Forderung wäre auch, dass man eben Interessensvertretungen, Verbände, Mieterverbände, Hauseigentümerverbände, aber auch die IHK, also Industrie- und Handelskammer, und auch das hat die Handwerkskammer, in dem Fall auch uns als SHK-Handwerk, dass man mit diesen Menschen in Austausch geht und ich sag jetzt mal, einen runden Tisch macht, um eben die ganzen Dinge umzusetzen, um die Bevölkerung mitzunehmen bei der Transformation und darüber hinaus das auch jährlich zu überprüfen. Welche Schritte konnten wir schon machen? Wie haben wir sie umgesetzt? Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Und dann darauf aufbauend, ein Monitoring aufzubauen und die Menschen mitzunehmen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und eine weitere politische Forderung wäre natürlich, aber die geht Richtung Bund, die kann man in der Stadt nicht machen, wäre natürlich auch die Förderung von eben Hybridanlagen, also Wärmepumpen mit Gas, damit wir da einfach vorankommen, weil das einfach viel Geld kostet.
1: Ja, und wo würdest du sagen, kann die Mainova vielleicht auch etwas dazu beitragen aus deiner Sicht?
0: Also die MANOVA kann insofern dazu beitragen, als dass sie mit uns, mit dem Handwerk im Dialog ist. Das sind wir ja gerade? <lacht> sind, sind wir ja gerade, genau. Und äh, dass äh, die Minova auch auf die Politik entsprechend Einfluss nimmt und auch sich dort durchsitzt. Und ich glaube, dass äh, zwischen dem Handwerk und der Minova wenig Widerspruch besteht. Vielmehr wird es darum gehen, die Dinge, die machbar sind, umzusetzen und dass eben auch, dass das eben auch finanziert wird. Das, ist eben, das sind die entscheidenden
2: Punkte. Ja, schauen wir zum Abschluss nochmal in die Glaskugel. Ähm, wie würdest du sagen, heizt Frankfurt in den nächsten 20 Jahren? Also in den nächsten
0: 20 Jahren wäre ja eine Entwicklung von bis, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber ich sag mal, in 20 Jahren sind wir bei 80 Prozent, 85 Prozent klimaneutral. Da bin ich zuversichtlich, dass sich da was... Ich sage das jetzt mal ein bisschen platt, wenn uns nicht der Himmel auf den Kopf fällt. Ja, das heißt, wollen wir es also, hoffen, ne? Ja, wollen wir es hoffen. Also ich meine, man muss ja eins mal sehen, Ukraine oder auch jetzt Israel, das konnte ja keiner in der Schafe voraussehen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich auch mal ein bisschen für Verständnis für die Regierung ähm, werben möchte. Das konnte keiner in dieser Schärfe voraussehen. Und das sind natürlich Riesenprobleme, die da entstanden sind. Und dennoch müssen wir an das Thema Klimaschutz dran und auch an neue Heizungssysteme. Das ist so mein Blick für die Zukunft. Und ich glaube auch, dass die Förderung ganz gut angesetzt ist und bestehen bleibt und dass man jetzt ruhig Mut haben sollte,
2: auch was umzusetzen. Gutes Schlusswort. (lacht) Aber äh, bevor wir die Folge hier abmoderieren, ähm, sagen wir erstmal Danke bis hierhin. Äh, Es war sehr aufschlussreich, sehr spannend, äh, sehr viele Impulse, die du mitgebracht hast. Ähm, Jetzt gibt es aber noch eine kleine Fragerunde, bei uns auch bekannt als Impulszeit. Anna wird dir ein paar schnelle Fragen stellen, die du einfach und spontan beantwortest. Jawohl.
1: Impulszeit.
2: Wenn du bereit bist. Gerne. Und du auch, Anna, dann könnt
1: ihr loslegen. Dann starten wir mal. Also die erste Frage: Ich würde meinen Beruf jederzeit wieder ergreifen, weil
0: er für Klimaschutz, Trinkwasserhygiene und Wärme sorgt.
1: Mhm. Kaminfeuer oder hocheffiziente Fußbodenheizung?
0: Hocheffiziente Fußbodenheizung.
1: Ja. Als du Auszubildender warst, was musstest du als erstes lernen?
0: Den Mund zu halten, zuzuschauen, abzuschauen und eben das anzunehmen, was einem gezeigt wird.
1: Was ist dein erster Gedanke an Frankfurt?
0: Liberale Stadt, eine westliche Stadt und ja, liebenswert.
1: Mhm. FSV oder Eintracht Frankfurt?
0: Das ist eine persönliche Entscheidung. Bei mir ist es der FSV Frankfurt, aber ich kann auch jeden verstehen, der für die Eintracht ist.
1: Den Azubis in der Sanitärbranche rätst du Folgendes?
0: Ja, den rate ich, dass sie eine Vision haben und eine Vorstellung von dem, was sie eigentlich machen. Nämlich, sie sind die Garanten für Klimaschutz, für eine vernünftige, effiziente Heizung und für eine Trinkwasserhygiene. Mhm. Ähm,
1: Was möchtest du im Jahr 2024 vorantreiben?
0: Die kommunale Wärmeplanung liegt mir sehr am Herzen, weil ich da auch fachlich visiert bin. Und das wäre wohl das entscheidende Thema.
1: Okay und Heizen im Jahr 2024, auf was würdest du setzen vielleicht eine Sache?
0: Auf die
2: Fernwärme und Hybridsysteme.
1: Super vielen Dank.
2: Ja das war's dann auch schon für heute. Ich sag noch mal zum Abschluss ganz lieben Dank für deine Impulse lieber Peter, dir auch Anna und wir hören uns in der nächsten Folge alles klar? Ja gerne. Tschüss wiedersehen. Ciao. Tschüss Tschüss <lacht> Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da. Mehr Infos findet ihr wie immer auf www.mynova.de podcast. Wir wünschen euch noch einen energiereichen Tag. Ciao.
1: Energieimpulse. Powered by MyNova.